0: 2013 NBA draft the Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett Whoa! of Toronto Canada and the University of Nevada Las Vegas Whoa!
1: Bennett, série d'épisodes en collaboration year, dire, UNLV, avec les fans de franchise Ils viennent nous poser des questions sur les prospects On se demande ensemble où va vraiment leur franchise Ce soir, les choix 7, 8, 9, Bulls, Cavs, Knicks On commence par les Bulls Et notre ami Cédric du compte BullsFR Bienvenue à toi Cédric
2: Merci les gars, salut
1: Pour les Cavs, euh, on a pris un, le, le local le plus, je sais pas, le plus français des habitants de Cleveland pas comment on dit. Euh, vous l'avez certainement déjà croisé sur Twitter, c'est Alex Rafali. Salut Alex.
3: Bonsoir et merci d'avoir organisé cette petite
1: discussion, c'est très intéressant. Et enfin pour les Knicks, euh, bon, on ne s'est pas embêté, on, on l'avait sous la main. Euh, voilà. Ben, ben tu, tu, tu auras la lourde tâche de représenter les fans des Knickerbockers qui sont nombreux.
4: Je suis très confiant et j'ai très hâte.
1: Bon. Excellent. Et puis, évidemment, <rire> les deux habitués, euh, Romain et Antoine, les gars, fidèles au poste. Quoique pour Antoine, c'est un comeback. Euh...
3: Oui, ouais.
5: parfois, parfois, il déserte. c'est pas ouais. facile. Le bon. ah, prix qu'on qu est payé, est je peux vrai. le
1: comprendre. <rire> bon, bah c'est parti. Envergure numéro 19. Euh, on commence par toi, Cédric. On va commencer par les Bulls. Avec le pic numéro 7, euh, on t'avait eu l'année dernière pendant la draft avec un, un, un échange savoureux où Romain essayait de te remonter le moral par rapport au choix de Marc euh, Bon, Finalement, tu l'as plutôt bien pris. Euh, cette année, vous avez le choix numéro 7. C'est un peu un pic bâtard. C'est logiquement pas un pic où on attend une superstar, le choix numéro 7.
2: Qu'est-ce que tu attends, toi, pour
1: ta franchise
2: en fait, je pense qu'on va. J'ai peur qu'on se retrouve avec, euh, avec le septième et dernier euh, et dernier euh, mousquetaire parce qu'en fait, bon, dans ma tête, il euh, y, 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 y a sept profils qui, qui semblent qui semblent se démarquer et qu'on se retrouve euh, soit avec un très young, soit avec un un MPJ ou, ou, ou dans le meilleur des cas, mais même si je pense pas qu'il finira au delà de la cinquième place avec un avec un Bamba. Donc euh, j'espère qu'on qu ne fera pas ce, ce choix-là par défaut et qu'on qu arrivera à choisir intelligemment. Mmh. Euh, les gens, les gens qui suivent le compte, eux, ils sont tous à fond derrière Porter Junior. On a des gars qui, qui suivent le moins, de, le moins de ces déplacements. c'est même rigolo en fait. On a même fait un jeu maintenant. Donc, euh, <rire> donc tu vois, on en a. Je, fais, je passe une dédicace d'ailleurs à Vico Zedoul le, le gars est, il passe sa vie en fait à suivre MPJ il fait des, des, des screens écran quand il va à l'église, tu vois c'est vraiment marrant ça va vraiment loin donc, <rire> sais, un, on porter peut porter très junior.
5: facilement se retrouver emprisonné pour ce genre de choses hein. mais bon, <rire> mais, mais je,
2: je, chacun sa passion la hein, la mais mais. Euh, je, je pense qu'il va être interdit de l'approcher à, à moins de 500 mètres donc euh, ça, ça devrait pas tarder donc porteur junior parce que je me dis qu'en 7ème position euh, ça peut valoir le coup de, de le tester Maintenant, euh, maintenant, si je suis un peu plus objectif, euh, je, me que, je me dis que mon choix numéro un, ça serait Bamba. Et le choix de la, et le choix de la raison, si Porter Junior est pris, ça serait plutôt Wendell Carter, euh, notamment mmh. pour sa défense. Et je, je pense qu'il peut, qu qu peut faire un bon duo euh, avec, euh, avec Mark Markkanen justement, avec le côté défensif. Quand je vois ce qu'il a fait, euh, bah justement, en arrivant à, à cacher euh, Bagley cette saison, je pense vraiment que ça peut être intéressant. Euh, ça peut être un. Un choix par défaut entre guillemets intéressant, plus que très Young, qui, qui qui va poser qui va poser des les mêmes problèmes. Donc on a Donne actuellement qui défend bien en tant que meneur. Je vois pas trop l'intérêt de lui mettre dans les pattes Trey Young. Donc je crois pas du tout aux dernières rumeurs qui disent justement qu'on serait sur Sexton ou ou Young, mais je peux me tromper. Je peux me tromper, mais ça me paraît ça me paraît ça me paraît très surprenant qu'on prenne très Young ou ou Colin Sexton en choix 7.
1: D'où vient cet amour pour Michael Porter
2: Jr. si je peux me permettre? Parce
1: que vraiment, il y, y, y a une espèce de consensus et c'est assez hallucinant. Alors que, enfin, le mec a
2: pas joué de l'année. Euh... Ouais. ouais. en fait, bah nous, c'est parti. On a un groupe en fait sur euh, sur Twitter avec euh, avec euh, bah, des, des les, les fans des Bulls. On est une dizaine. On, on faisait le jeu de. On faisait un jeu un jeu de, de fantasy league ensemble. Et en fait, justement, Vico The Bull en, en question, il nous en parle depuis deux ans. Donc au démarrage, bon, si tu veux, il, il en parlait comme ça. Et puis et puis en fait, il nous en parle quasiment tous les jours, donc c'est devenu, euh, <rire> devenu une obsession pour nous tous, en fait, euh, Porteur Junior. Tu vois tous les jours, on parle de Porteur Junior, tous les jours, il nous ramène des, des anecdotes sur Porteur Junior. Donc, à la fin, on a fait un jeu et je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des gens pensaient, euh, espérer avoir Porteur Junior. C'est un peu le mythe, le euh, le mythe, euh, le mythe. et effectivement, euh, le côté, euh, le fait qu'il n'ait pas joué de la, de la saison, euh, ça, ça, ça renforce sa légende. Donc... Euh, voilà, euh, on est, on est, on, moi je croyais en don de six, en début d'année, on n'était pas loin, hein, parce qu'on a failli, euh, c'est sur, sur un coup du sort euh, qu'on qu qu perd le, le coin flip contre les, mmh. contre les Kings au bout du compte. Bah, on était à pas 600 000 ça. voix près, ça passait, comme disait l'autre. <rire> ouais, voilà, franchement, c'est parce qu'en fait, euh, on finit choix 6 devant eux euh, sur un tirage au sort, en fait. C'est ça. Euh, et, donc, et eux récupèrent le deuxième choix. Et en fait, donc euh, suite à ça, on a un pris un peu comme un jeu, et puis maintenant, c'est devenu totalement sérieux, on est à fond derrière pour avoir porteur junior. quoi. Ok et euh, voilà donc oh, oh. euh, c'est parti comme ça
1: euh, Antoine, comment tu, comment tu vois la, la compatibilité euh, Porter junior euh, Cannon, puisque puisqu'il serait, euh, serait forcé de jouer ensemble, enfin Porter Junior il, il va être titulaire s'il va à Chicago je vais chercher ma disqueuse, hein, je te laisse parler
2: <rire> <rire> euh,
0: alors euh, Michael Porter euh, moi je le vois pas du tout titulaire euh, oh. euh, au Bulls pas, pas cette année en tout cas il a, il a pas joué de l'année son corps il est, il est pas prêt du tout euh, je pense qu'il ne starte pas une game avant la mi-saison facilement quoi. ok euh,
1: je veux dire il aura du temps de jeu quoi.
0: oui oui, oui il, aura, il, il aura du temps de jeu parce que c'est un, un prospect qui est pas inintéressant donc tu as envie de le faire évoluer mais euh, déjà en termes de, de de, de jeu d'équipe, je, je vois pas tout à fait ce qu'il va apporter de plus que Mark C'est un profil très similaire. Même si Mark c'est plus un 4, porteur, il, il joue plus comme un 3, mais un, un pour l'instant, avec ses problèmes physiques, c'est un faux 3. <rire> il n'a pas la, la mobilité, il n'arrive pas à se plier sur ses genoux euh, bah comme Mark Cannon, un peu. Hein. <rire> euh, non, je exagère, mais... Euh... Euh, il, est, il est pire que Markkanen à ce niveau-là. Euh, donc, défensivement, au périmètre c'est pas... Euh, c'est pas terrible. Donc, à ce niveau-là, déjà, j'ai des doutes. Et en termes de profil psychologique, c'est pas non plus un match euh, très évident. Euh, tu tu m'avais demandé un peu de regarder. Mmh. J'ai sorti des, des scores bruts. Donc, on va dire j'ai une chimie de l'équipe à 57% avec les Bulls. Donc, déjà, c'est... C'est pas exceptionnel quoi. C'est pas terrible 57
1: pour qu'on se rende compte. Je sais pas qu'est-ce qu que ça peut donner avec les autres équipes, mais euh, parce que si on dit juste 57 comme ça, ça évoque pas grand-chose.
0: Alors 57%, ça veut dire que euh, c'est une moyenne en fait sur les, les joueurs du, du, du 5 majeur. Euh, C'est-à-dire qu'il est qu très proche psychologiquement d'un Denzel Valentine. Euh, alors, après les stats euh, voilà. qui est dans le sac majeur ça va dépendre des fois peu... donc il faut excuser ça mais c'est pas très très grave euh, il va être beaucoup plus éloigné d'un Laurie Markkinen par exemple il n'a que 38% de points en commun euh, psychologiquement avec Laurie Markkinen ce qui est un peu inquiétant euh, pour une relation euh, euh, 3-4 comme ça euh, pour donner un, un ordre de comparaison un joueur par exemple comme euh, qui je vais prendre Jaren Jackson mmh. euh, on voit bien que dans le jeu avec Markenen c'est beaucoup plus complémentaire, euh, parce il bah, y en a un qui, qui, qui va défendre, qui va compenser. Euh, en termes de chimie d'équipe, euh, sur le profil psychologique, Jaren Jackson, il est à 86% avec les Bulls, et il est à 75% avec Mark Hennen. Ouais. Euh, donc, donc, euh, donc là, on voit qu'il y a peut-être plus quelque chose, et je pense que ça se ressent à la fois dans, dans la complémentarité dans le jeu et à la fois dans les stats psychologiques.
1: Dans le caractère aussi, Cédric, euh, Michael Porter, il, il a surtout fait la une ces derniers temps pour avoir dit qu'il était le meilleur joueur de la draft, alors que, alors que bon, il est toujours pas guéri quoi, on dirait. Euh, Est-ce que vous avez besoin d'un gars tout de suite d'un type qui se prend pour un franchise player en fait, d'un un mec alpha, est-ce que, est -ce que la, les Bulls ne sont pas en train de se reconstruire autrement autour d'une du, équipe un peu euh, de travailleurs, de mecs qui sont ensemble Je pensais à euh, une équipe dans le moule de, du Miami de Spolstra qu'on a vu un peu l'année dernière.
2: Bah, en fait, tu vois, euh, bah, c'est intéressant déjà d'avoir ce pourcentage-là en alchimie. Ça, ça, je ne sais pas qui a, qui a le, 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 le plus gros taux. Est-ce que c'est Jared Jackson ou est-ce qu'il y a un autre joueur qui est au-dessus pour les Bulls est-ce que, est que tu sais ça
0: Pour les Bulls, j'ai Dante Di Vincenzo, euh, avec mes cas, un profil psychologique exemplaire, c'est un hyper gros travailleur, c'est un mec, euh, voilà. Euh, et du coup, il, il match avec beaucoup d'équipes.
2: Est-ce que, est que tu vois, par exemple, le problème, c'est qu'on n'a pas de trois. C'est-à-dire que Valentine est un peu petit pour jouer 3 euh, donc euh, c'est vrai que c'est pas un 3 de formation donc on, a, on a vraiment un gros on a, on a pas de, 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 de vrais joueurs euh, de, de poste 3 donc euh, je pense aussi que c'est pour ça qu'on a vraiment un énorme trou à ce niveau là ouais, autant pareil avec le poste de pivot à terme quand, quand, quand Robin Lopez va partir donc c'est surtout pour ça que je pense qu'on est centré sur porteur Junior, on a besoin de scoring parce que euh, la vain, au bout du compte euh, il revient également de blessures et on a le temps justement de, de pouvoir le faire jouer qu'à la mi-saison on est vraiment en reconstruction. Au niveau du marché des free agents, je pense qu'on va, on va attaquer 2019, simplement. Cette année, à mon avis, à moins d'un gros coup, parce qu'on a vraiment beaucoup de cap, je ne pense pas qu'on bouge. Donc, je pense qu'on on peut justement être patient avec lui on peut se permettre de, de, de le mettre en couveuse. Maintenant, vu comment vous en parlez, a priori, a priori ça semble quand même compliqué en défense. Et d'arriver à cacher lui, Mark Cannon, et ce c'est quand même pas le plus grand défenseur non plus, même s'il est correct. Ça, ça commence à faire, euh, ça commence à faire beaucoup. Mmh. Maintenant, je pense vraiment qu'on est dans une dans une année de transition, encore l'année prochaine, où on va être. On sera pas. J'espère qu'on sera. Ça fait dix si croit... ans. Un petit Bordeaux, si tu nous entends. C'est ça. C'est c'est Bah ouais, non, c'est vrai que ça fait un. Beau, ça fait un... Là, on est réellement en reconstruction et sincèrement, ça part. Pas trop mal pour une première année je trouve qu'on s'en sort pas si mal que ça notamment le jeu qu'on a, qu a pu développer au, au mois de décembre justement avec euh, miroti de feu et j'aimerais qu'on voit ça un peu plus l'année prochaine donc euh, donc non moi moi je pense qu'on a qu'on a la possibilité de l'intégrer là dedans parce qu'il a vraiment le poste 3 qui est complètement ouvert il n'y a vraiment personne l'année prochaine on n'a rien à attendre de lui si tu veux.
1: Ouais. Romain, idéalement, tu connais bien le profil de Mark Cannon. Idéalement, quel, quel type de, de poste 3 il faut à côté d'un joueur comme Mark
5: 3 moi, 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 je ne on, on sais plus du tout, du tout, du tout. Sur quand on était parti avec Rémi Reverchon, quand on avait parlé de Chicago, on s'était dit qu'il y avait un petit chantier partout, mais la présence de Mark Cannon et son impact. Euh, t'obliger quand même, même s'il si, bon, n'y a peut-être pas l'aura d'un franchise player comme, euh, comme d'autres, mais il y a quand même un, un joueur sur lequel construire. À côté d'un Je moi j'irais sur, euh, sur un 3 plutôt dans le drive, plutôt bouffeur d'espace, enfin bouffeur d'espace plutôt que dans la course, un hein, 3 qui amène du jeu rapide de la course, du drive, et, et qu'une une vraie capacité à défendre, pour contrebalancer un petit peu. Mark Cannon, Mark Cannon va va apporter des points, va apporter du tir extérieur, va stretcher, va donner de l'espace, euh, s'il y a un petit peu de jeu, s'il y a un petit post, un peu de jeu post bas et un 5, il faut un 3 capable de driver, sinon il euh, y aura trop de joueurs au large.
1: Mmh,
5: large. Partir sur, en partir sur du, sur du 3D à côté, ça ne me, me paraît pas pertinent. Un profil de joueur capable de défendre, oui, mais moi je verrais, je verrais plus... Euh, l'idée de Jaren Jackson elle me déplaît pas moi parce que c'est ouais, il, il sera plus dispo il sera plus dispo mais c'était pour, pour moi un bon fit par rapport à, à l'articulation Michael euh, Michel Portier là j'y crois pas du tout moi pour ma part euh, ou, du moins, euh, ou du moins pas tout de suite donc euh, moi je verrais plus du 3 du 3 dans l'agressivité dans, dans la percussion les, le profil de notre ami de Missouri là, euh, pour moi il, il colle pas avec Marc ils vont se marcher sur les pompes euh, comme l'a dit Antoine, c'est un 3,5, c'est pas un vrai 3, c'est pas un vrai 4. On sait pas trop quoi attendre de lui. Défensivement, je le trouve pathétique. Euh, <rire> Alors, je vais pas prendre deux gants. À un moment donné, bon, le mec, il était blessé. Et, et J'imagine bien qu'il passe pas de potentiel meilleur lycéen du pays à, à devenir une charrette en trois semaines. Non, la blessure, elle joue et le mec a pris son temps pour revenir. Mais je sais pas. Pour moi, pas le profil qui mature avec Marc euh, ou alors, Ou alors, si les dirigeants font ça, c'est qu'il y a un changement de, un changement de vision sur le moyen terme et qu'ils veulent peut-être filer la franchise à quelqu'un d'autre. Mmh. Mais euh, pour moi, les mecs vont se marcher sur les ponts. Se... Okay. Totalement.
1: Antoine, le profil dont parlait, euh, ou Ben d'ailleurs, le profil dont parlait euh, Romain, un 3 qui mmh. court, qui drive, euh, moi, ça, moi je, je, je dis ça parce que je l'ai regardé cette semaine, ça me fait beaucoup penser à Chandler Hutchison. Hein qui est annoncé aux Bulls en plus. Ouais. Euh... Ouais,
4: vas-y, Romain.
0: Antoine Alors déjà, ne m'insulte pas. <rire> <rire> euh, ouais, ouais, effectivement. Il peut y avoir du Jason. Euh, moi, j'en avais un qui était plus loin dans la draft et qui est un peu improbable, mais qui est en fin de second tour, qui, je me disais qu'il pouvait peut-être leur convenir dans le côté euh, dynamique, explosif des défenseurs qui est Jared Vanderbilt.
1: OK. okay. Ah, c'est
0: pas vraiment euh... en 3, du coup Bah, si, si, si. Ah ouais Je pense enfin, que je, je, je ouais, le projetais ouais. plus en 4, mais ok. Ouais, je pense. Que ouais ouais mais, mais moi, ça me, ça me choque pas de, 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 de le foutre en 3 et de le laisser switcher avec Mark euh, Je trouve ça pas inintéressant. Ok. Du coup, euh, du coup voilà, j'ai pensé à lui. Après, c'est vrai que c'est pas une, une draft hyper intéressante sur les postes sur le poste 3, c'est mmh, et... ça. C'est ça.
1: Euh, Cédric, est-ce que tu... Vas-y Ben, pardon. Après, je, te... je redonne la parole à Cédric.
4: Ah, mais euh, moi, je, je trouve que, honnêtement, pour tous les tirs qu'il y a à distribuer dans une partie pour Chicago, je trouve qu'ils l'ont déjà euh, leur 3 qui peut défendre et qui peut driver. C'est juste qu'il ne fait pas ses paniers la plupart du temps. C'est un joueur qui a joué aussi à, à New York, c'est Justin Holliday. Honnêtement, euh, si... si... Si, donc, 3, c'est ta dernière option offensive dans une équipe en reconstruction, on pourrait bien faire bien pire que d'avoir Justin Holliday euh, en rôle titulaire. Et personnellement, je trouve que où les les, où les, euh, les, les Bulls sont dans le classement, ils ont peut-être un meilleur pari à prendre avec un Wendell Carter, par exemple, euh, pour jouer en pivot, qu'avec un Michael Porter qui a... Comme disait Romain Antoine, beaucoup beaucoup de points d'interrogation mm. euh, sur son futur. Je peux pas, je peux pas euh, souligner assez l'importance d'une blessure au dos. C'est très très grave quand on joue au basket.
1: Mm. Cédric, est-ce que toi tu tu es plus dans la et toi et, et les fans des Bulls, vous êtes plus dans l'optique de miser sur quelque chose et de se dire finalement on a le temps de développer, peut-être que ça va marcher. En gros, mi, miser sur le gros talent puisque finalement vous êtes en reconstruction. Ou, ou prendre un gars, alors qui, qui, peut, qui a du potentiel, mais euh, qui a, a peut-être un, un plancher un petit peu plus haut. C'est exactement le, le morphotype de Wendell Carter, qui n'apportera qui, qui pas immédiatement, mais qui pourra apporter vraiment à court terme.
2: Bah, tu vois, moi, moi euh, si je suis vraiment, euh, vraiment objectif euh, et pas subjectif, celui que j'aime beaucoup, c'est beaucoup, Bamba. Mais je pense qu'il ne dépassera pas le, le choix 5, mais je, je pense que ça pourrait être. Euh, le genre de joueur justement avec du potentiel qui pourrait être en couveuse avec, euh, avec Robin Lopez et qui pourrait nous apporter du contre, qui pourrait nous apporter de la défense, de la défense et qui, a, qui peut également se construire un petit shoot sympa. Ça serait lui mon, mon, mon chouchou en étant objectif. Mmh. Donc, euh, ouais, moi celui que vraiment je suis tombé en amour, comme dirait Ben, ce serait, euh, serait Bamba. J'aime vraiment beaucoup Bamba. Okay. Et notamment sa mentalité. Sa mentalité, c'est un joueur intelligent. Euh, et je pense qu'il peut, se, qu peut se, se fondre dans n'importe quel effectif.
1: Alors, c'est un homme intelligent, mais pour, il y a des doutes sur sa capacité à être un joueur intelligent. Je, je dis pas de bêtises, Antoine.
0: Euh, J'ai vu je, des je, questions je... sur
1: son QI basket,
0: moi. Ouais, ouais il, y a, mmh. il y en a un mmh. peu parce qu'il parce qu n'a pas euh, une, une expérience de fou, mais c'est surtout... Euh... Euh, c'est surtout sur sa passion du jeu qu'il y a des grosses questions. Est-ce qu'il est vraiment intéressé Est-ce que le basket s'intéresse vraiment Ou est-ce qu'il joue parce qu'il est en envergure de 7 pieds neufs et que du coup, euh, il va se faire des millions faciles ouais. C'est la question que se posent les gens en général.
1: Okay. Une question d'Alex, de, fan des Cavs. Oui. oui, en fait, je suis assez étonné de cette discussion qui est
3: très intéressante sur, sur, sur le choix de Chicago. C'est un fait, euh, c'est décidé que Mark Allen, c'est le, le futur de la franchise parce que j'entends je, euh, « Ah, euh, ça marche pas avec Marc ça marche avec Marc de mon point de vue de, de, de l'extérieur, j'ai pas l'impression qu'il y, qu y ait des certitudes chez les Bulls et qu'il faut se poser la question de savoir euh, est-ce que euh, un tel euh, va pas euh, marcher sur les pieds de l'autre Il plutôt choisir un joueur qui a le, le potentiel le plus haut de façon à, à peut-être avoir une chance de, de construire autour. Aujourd'hui
5: Aujourd'hui, aujourd'hui, la place où je m'excuse de te couper, mais la place où Chiego va choisir. Un joueur avec un potentiel plus haut que Je j'en vois pas personnellement.
3: Le soir de la draft. Mais il y a un an, quand les Bulls ont choisi Marquaden, tu vois si si tu savais, est-ce que est... seulement ce que tu savais le soir de la draft 2017, il est il est choisi où
2: Marquaden cette année Il est 8, non non, Je pense qu'il disait, si, si tu devais, ah le, oui, si tu devais savoir son niveau aujourd'hui, où est-ce que tu le mettrais dans, dans
1: le draft 2018 Je, ouais, je sais pas, c'est une bonne question à poser Antoine. Moi, je le mettrais après dans le même range que l'année <rire> dernière. mais.
0: Moi, je le mettrais 4-5, je pense. Ce sera logique. J'allais ouais. dire 5-6. Je mettrais euh, Don't Chichayton, toujours en premier. Euh, Bamba et Jackson. Mais. Non, Moi, je le mets troisième chapeau Chapeau. Ouais, troisième ah chapeau. Ah ouais, vous êtes dur quand même. Ouais, mais Attends, euh, Romain, c'est le père adoptif de Mark Cannon, hein, Ouais, je sais. Quand même. Je sais bien, mais.
1: Troisième chapeau pour euh, ce qu'on a vu, qu'il fallait qu'il y le mec. Pour, pour construire une équipe qui veut aller loin, il faut qu'un mec capable de contribuer. Tu ne peux pas cacher des types en fait en player au bout d'un moment. Tu ne peux, tu peux pas les cacher en défense, c'est impossible. Et, et Mark Kanen, il, il, il aura beau être très intelligent, être un bon défenseur d'équipe, etc., le jour où il va, il va se retrouver en ISO euh, contre même des mecs un peu moyens, tu vois, genre Jalen Brown, bah, il, va se, il va se faire croquer, quoi. C'est pas ça.
4: Jalen Brown n'est pas moyen en iso.
1: <rire> il est pour... vraiment excellent défensivement. Non, défense. mais c est, c est, je ne voulais pas dire Stephen Curry, tu vois, parce que évidemment n'importe qui ah face non, à Stephen vrai. Curry, il, il se fait bouffer, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. Quoi. Oh, un, oui. un, un, un mec, pas une première option offensive de l'équipe adverse. Mmh. Okay, C'est okay. pour ça que je le mets dans le troisième chapeau. Il y, y a des mecs qui ont le potentiel d'être two-way players. Je ne pense pas qu'il qu qu l'est, même si offensivement, il est excellent.
2: Et en, en et défense, donc, je pense qu'il est moins, moins mauvais que ce qu'on pensait. Par rapport à Moi, j'avais peur avant, avant la draft et je, je pense, je pense qu'il a, il a surpris pas mal de monde là-dessus en étant pas catastrophique. Non, je ne dirais je... pas que c'est un bon défenseur, hein, mais il n'est il est pas catastrophique, il est, il, est, il est correct en défense.
1: Costaud au poste, mais ça, je crois que Romain l'avait dit. Il, il, a les, il a les fondations pour être un, un défenseur correct quand on parle de position et de, de fondamentaux. quoi.
5: Enfin Novitsky, c'est pas le défenseur de l'année quand même, parce que c'est le point de comparaison qui revient souvent sur Marc Allen. Moi Novitsky c'est un honnête défenseur, mais c'est pas non plus le défenseur de l'année. Il a fait carrière. Moi je pense que là on est en train de faire un faux procès à un joueur. Euh, moi aujourd'hui sur le talon pur au poste 4, dans un rôle de 4 au large, capable de tirer, je vois pas d'autres joueurs au-dessus de lui dans la draft. Hein. Euh,
0: faites attention, vous l'avez euh, fâché là. <rire>
2: Non, non, mais, mais je ne voulais, je je voulais ouais, pas fâcher qui que ce suis soit. De, mais... Je suis d'accord. Hein. Mais, mais Après, ah, après par contre, je pense vraiment qu'aujourd'hui, le poste 4, c'est le poste intouchable et que, et que Marc Kanen, c'est la pépite qu'on a dans l'effectif. Parce qu'on n'a pas non plus un effectif euh, aujourd'hui euh, avec, euh, avec euh, des, des jeunes talents euh, aussi beaucoup que Marc Kanen. Marc Kanen, c'est notre pépite. Mmh, Donc, parce c est c est est là, que c'est... On a, on a Portis en plus derrière, donc tu vois, le, le, je pense réellement que le poste 4, c'est vraiment, vraiment pas le poste qu'on va, qu va chercher à renforcer, parce que Portis, dans son rôle, c'est très bien en sortie de banc, et Marcadène en tant que titulaire, il n'y a, a, a pas besoin de chercher un autre 4, donc euh, je ne vois pas du tout euh, piocher, euh, piocher et chercher un, un poste 4, même si, euh, même, si semble, même si ça semble être un, un bon joueur, je pense vraiment qu'on... On ne mettra pas un post-cap dans les pattes de, de ces deux gars-là.
1: Ok, c'est ça, ça, c que ça si la question de, 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 Alex à, de
2: à la base.
5: C'est ce que je dis tout à l'heure, en fonction du profil qu'ils prennent, ça veut peut-être dire aussi une redistribution des cartes et éventuellement sortir Mark Cannon au profil quelqu'un autre. Mmh, exactement.
1: Mmh. Euh, et, et donc, euh, pour continuer la question d'Alex, toi, toi quels quel postes sont intouchables à part, à part Mark Cannon je veux dire
2: hum, Aucun, parce que Lavagne, ça dépend du, du montant qu'il va redemander qui Va redemander au niveau de sa signature pour le poste 2. Pour le poste 1, donne, c'est encourageant, c'est encourageant, mais si, si Là, il y est fragile, un... hein. voilà, il est fragile, il n'y a pas un shoot euh, fantastique. Maintenant, j'espère vraiment qu'on va pas prendre très young parce que c'est parce que encore le même problème au niveau de la défense. Euh, ouais. on, on nous dit beaucoup en ce moment que justement on est que je suis très très mauvais avec Bagley et, et young en défense, mais c'est vraiment par rapport au profil que ça correspond pas à ce que. À ce qu'on a besoin aujourd'hui. Donc je pense mm -hmm. vraiment qu'il ne qu fit pas avec nous et qu'en plus, mettre, euh, mettre un autre meneur dans les pattes de Dunn qui recommence à, à reprendre confiance, ça serait une bêtise. Mm. Donc on ça a, on beaucoup a vous avez... Et vous avez Jerrion Grant. Ah, cool. on, a, bah, on a Cameron Payne, mais je ne sais pas si on peut dire que c'est un joueur de basket, même s'il si s'est amélioré en fin de saison. Il a fait une, bonne fin, une fin de saison correcte, on va dire. Mais les, les, les besoins, c'est le poste 3 et le poste 5, clairement, parce que Robin Lopez, c'est bien en NBA, c'est correct, hein, mais ce n'est pas avec ça que tu, veux, que tu passes des tours de playoffs. Pas, pas, pas en ce moment
5: en tout cas mmh. Moi je pas pour faut un peu de création aussi à mon avis parce que la création sur, sur, le, sur le poste 4 t'as un 4 qui tire t'as un 4 qui va ouvrir des espaces mais t'as pas forcément un 4 qui va te, naturellement te créer du jeu il te faut, il te faut un joueur qui soit sur de la création également mmh. Mmh. donc à un moment ou un autre ça, va être, ça fera partie du chantier alors c'est pas de la priorité à l'heure actuelle il faudra un joueur capable de créer quelque chose et, et d'apporter du jeu mmh. ouais.
1: bah, je, tu as totalement raison Cédric sur les problèmes défensifs que ça pourrait causer mais euh, un pick-and-roll ou pop euh, très young, Laurie Markkanen, euh, c'est efficace jour 1 en NBA. Parce que
5: Markkanen, c'est 1,2 passe par match. Hein. Pour un 4, pour moi, c'est pas suffisant. C'est la limite. C'est sa limite à l'heure actuelle.
2: Mm. Et, puis, et, puis, et puis je pense surtout que... que... On parlait d'Olliday par exemple, il y a des matchs où il a shooté 14, 15, 16, 16 tirs par match, c'est beaucoup trop. Oui. Aujourd'hui, on a, on a, les, les tirs ne sont pas assez bien répartis. C'est pour ça que quand j'écoutais le podcast avec Rémi, il me semble que vous aviez choisi Wendell Carter, donc je m'y suis, suis penché un peu plus. Effectivement, Wendell Carter en, en, en plan B, c'est loin d'être un mauvais choix aussi. C'est pas déconnant. Ouais, peu, ça peut être un poste 5. Qui peut correspondre à Markkanen en autant défensivement que je trouve au niveau du QI basket. Et ça, ça, en tout cas, moi, ça me paraît être un, un, un meilleur choix que de prendre Young, par exemple, si c'est le, si le septième et dernier euh, des gros qui, qui restent.
1: Très rapidement, Cédric, après, on passera aux CAVS. Euh, Est-ce que si, toi, il y a des rumeurs qui disent, il euh, n'y en a pas, hein, mais j'invente, mais mettons, tu trades le pick le pic 7. Plus un joueur ou le pick 7 et le 22, je m'en fous. Tu vas chercher le pick 4 pour avoir Jaren
2: Jackson, toi ou Bamba, toi tu, tu, tu signes Oui, je signe. Bamba, je pense vraiment, enfin j'aime vraiment beaucoup Bamba. Je, je pense vraiment que ça peut être intéressant. Et aujourd'hui on aujourd n'a pas de on n'a pas de on n'a pas de joueurs qui sont qui sont qui sont bloqués à part Markkanen. Je pense que les autres sont pas sont pas totalement intouchables. Si ça peut permettre de d'essayer d'aller d'aller prendre un, un joueur à à fort potentiel, il faut, il faut le faire maintenant au niveau des trades. On n'est pas forcément, pas forcément bon ces derniers temps, donc euh, ça peut faire peur aussi.
5: Et si vous avez, si vous avez le droit de trader votre coach, est-ce que vous le feriez C'est la question de Joker.
2: <rire> Alors, le, le, quand je vois les, les changements de coach, euh, c'est durant l'intersaison là, j'ai mal. Je ne vous cache pas quand je vois des coachs de qui se retrouvent au bucks, c'est compliqué. Maintenant, c'est un, un grand ami de, de, de Gar Forman qui, qui on peut le voir depuis qu'il qu choisit la draft euh, a, a des ramifications avec pas mal d'équipes, notamment Iowa State, Creighton, New Mexico State. Et au bout du compte, on se rend compte que ça marche un peu par copinage. Donc là, depuis un an, c'est Paxson qui, qui, qui a repris un peu les choses en main. Et j'espère qu'il qu va continuer et que ça sera la dernière saison d'Oiberg, à moins qu'il qui, qui me fasse changer d'avis. Hein. Mais moi, je ne lui trouve rien d'exceptionnel à ce coach. Et des gens ont été beaucoup moins critiques cette année. Bon, J'ai trouvé une petite amélioration en décembre, mais ce n'est pas avec ça que tu vas pouvoir aller, euh, aller loin en playoff. Mmh.
1: Bon, après, tu n'avais pas forcément les, les soldats pour aller avec
2: euh, le général. Non, mais tu vois, je pense que, par exemple, Benoît il, il a réussi à, 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 à obtenir le maximum de ses joueurs et, et un coach comme ça, ça permet, par exemple, de, de, de développer des, des gens comme Bamba qu'on pourrait avoir, des gens comme Mark Allen, mieux qu'un qu Hoiberg, même si ça s'est passé correctement hein, cette année. Hein. Mais ce n'est pas le coach qu'il nous faut pour, pour la reconstruction. Il va falloir, falloir s'en séparer vite, à mon avis.
1: OK. Et bien, les Bulls, avec le choix 7, vont donc drafter un coach euh, Cédric tu restes ah, bah. avec nous on passe à Alex au Cavs, choix numéro 8 Alex ouais. Est-ce que ouais, je ouais. peux avoir tous les gars que Cédric il a demandé ou pas <rire> Est-ce qu'il en reste là après le passage du monsieur non, Oui il en reste Pourquoi on choisit plus premier, c'était mieux Ouais, bah, mais ça, ça suffit maintenant monsieur hein ah, ouais. <rire> à un
0: moment donné ça va quoi
1: <rire> avez... Est-ce que vous avez lu cette histoire que Jusqu'à la
3: dernière boule, les Cavs étaient encore dans le running pour le premier choix.
1: C'était Zach Law qui qu qu raconte, non Il va tout le temps à l'Autriche, je crois que c'est lui. Oui, qui... tout à fait. Oui, ouais, ouais, j'ai lu ça, ils, ont, ils, ils, sont, ils sont passés encore à deux doigts d'avoir une chance incroyable.
3: J'aurais tellement hurlé là. <rire> Moi aussi, mais pour <rire> la même raison. <rire> Oui, alors, euh, bah, c'est un peu bizarre de, de discuter de ceci. Euh, le... okay, ah, on est à 2h30 du, du match 3 des finales. C'est vrai. C'est un peu une solution un, un peu étrange. Une discussion un peu étrange, pardon. Et, euh, et surtout, beaucoup, beaucoup d'inconnus autour des caves, à savoir euh, de, ce qu'il va advenir de ce choix de draft, au vu de l'été euh, mouvementé euh, semblerait se, dans lequel la franchise semble se diriger. Hum. donc j'ai pas vraiment de de, de favoris il ouais. euh, y a des mecs que j'aime pas du tout euh, on peut commencer par là si vous voulez ok <rire> euh, alors ouais, par exemple j'entends euh, beaucoup euh, ah ben bah, si Lebrun reste alors euh, il faut prendre euh, il faut, faut prendre un, un, un meneur parce qu'on a plus qu'à Irving euh, même si on va encore payer euh, George Hill 20 millions l'année prochaine donc euh, donc il y, y a quand même George Hill mais euh, derrière, on le voit pendant ces playoffs, il hein, n'y a personne. Hein,
1: c'est euh, le ouais. C'est José Calderon.
3: Euh, oui, c'est plutôt. Euh, le euh, milliardaire. Oui, le milliardaire. C'est plutôt euh, Draham Clarkson ah. qui.
1: Euh, oui, qui, qui fait, fait n'importe quoi. Mieux qu il ne joue pas. En
3: fait. <rire> ouais. Donc, ouais, tu peux rigoler. Ouais. Euh, et donc, euh, donc, je comprends l'idée euh, de dire qu'il oh, faut un meneur, il faut un meneur. Mais je vois les deux choix euh, qui reviennent régulièrement, qui sont euh, Young et Colin Sexton. Ouais. Et qui, euh, en fait, sont, pour moi, ne sont pas du tout convaincants. Quoi. Euh, dans un... Si tu réfléchis à une équipe qui, l'année prochaine, est encore en, en course pour le titre, euh, dans cette optique-là, disons, euh, ce que tu... le, le rêve, en gros, euh, c'est ce qui vient d'arriver à Utah, et c'est d'ajouter un, un, un mec comme... Euh...
1: Comme Don Mitchell.
3: <rire> comme euh, Mitchell. Et, et le problème, c'est que si je ne vois pas du tout ça... Euh ni chez Sexton, ni chez Tryon, On pouvait me faire changer d'avis, peut-être, mais
1: euh,
3: mm. je ne suis pas, euh, vraiment pas vendu au, au vu des, des, des choix possibles au, au poste de meneur.
1: Alors, sans, sans spéculer sur l'avenir des, des Cavs, euh, on va essayer de ne pas trop spéculer, même si on est obligé de, de se projeter un petit peu, mais toi, en tant que fan, sans parler des prospects, ta préférence, elle est de garder le pic Elle est de trader le pic Elle est de faire quoi avec ça de, de, de drafter un mec avec du potentiel De drafter une valeur sûre est, Elle est une préférence
3: je pense que les, les dirigeants ont montré depuis euh, 4-5 ans que leur volonté, de toute façon, ce n'est pas d'être euh, en reconstruction, c'est euh, euh, de mettre toutes leurs chances possibles jusqu'à dépenser, jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus, euh, pour gagner. Et, euh, même si, euh, parfois, les, les moves ne font pas des grosses différences, ils sont capables mmh. de planter 20 millions pour un 1% de mieux. Tu vois mmh. Donc, dans cette optique-là, je pense que, personnellement, de toute façon, euh, le, le pic sera échangé. Mais euh, ah ouais euh, peut-être pas le soir de la draft. Euh, peut-être qu'il va falloir attendre jusqu'en juin, juillet euh, euh, pour voir ce que va faire Le mois encore une fois. Mais, euh, mais je, je pense que l'optique... Et j'ai aucune information, hein, C'est pas du tout... Euh, euh, au vu des, au vu des, des précédents, euh, je pense que, je, je pense que le, le, le joueur qui sera choisi par les caves, le euh, c'est le 23 juin, le, ouais, juin 21. Le, 20, le, 20, le 21 juin, pardon. Euh, oui. Ne sera pas dans le roster euh, le soir du de la,
1: le match d'ouverture. donc euh, ça, 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 ça rend la discussion un peu difficile. Mais, mais, euh, mais, mais, ça, euh, mais toi, est-ce que tu as envie de ça Est-ce que tu as envie de trader le pick Est-ce que tu, tu es d'accord avec la direction euh,
0: des 15 en fait le, le
1: problème, c'est que tu n'as pas le choix. Que si, oui. tu as, euh, si tu
3: as euh, un des deux ou trois meilleurs joueurs de l'histoire du basket, tu ne peux pas te permettre de dire bon, on va attendre un an de voir si. Euh, Colin Sexton est, est capable de gérer euh, la, la pression des playoffs et des finales, et, mmh. et s'il est capable d'être de, devant Steph Curry en, en finale NBA. Donc, tu n'as pas le choix. C'est tout. C'est comme ça. Ça fait partie du deal. Si tu as LeBron James, tu dois, tu dois faire tout ce que tu, peux, tu penses être le mieux pour gagner. Et donc, dans cette optique-là, euh, un rookie, malheureusement, à, à part des exceptions, comme je disais, encore une fois, comme Mitchell, euh, malheureusement, euh, ne permettent pas. Donc, euh, j'ai vu beaucoup de rumeurs euh, sur, par exemple, des joueurs comme euh, McCollum ou, euh, ou, ou autres, qui seraient euh, potentiellement dans des échanges avec, avec ce pick plus d'autres choses, hein, évidemment, euh, de, de, de façon à rendre l'équipe plus compétitive euh, immédiatement plutôt que d'être dans un processus de reconstruction qui te permettrait de
1: faire grandir un rookie. Quoi. OK. Bon, euh, euh, on, on va quand même rester dans l'optique, admettons qu'ils draft. Ils draftent ce voilà. choix vite. Ben, est-ce que tu peux quand même, j'aimerais rétablir un truc, je te choisis toi Ben, je crois que tu l'aimes bien aussi comme moi, euh, Trey Young il en prend plein la tronche sur le, <rire> le Twitter NBA France, non mais c'est vrai, hein. il en prend plein la tronche alors que le gars vient de sortir peut-être la meilleure saison freshman de l'histoire des arrières en NCA. enfin un... un il a vraiment sorti une saison de fou. Il était tout seul dans son équipe. Tout seul, tout seul, tout seul. Il avait des, des, une équipe de maçons avec lui. Et, euh, et ils sont allés, bon, alors, mérité ou pas, à la March Madness. Enfin, euh, défends Trey Young, s'il te plaît. Ben, moi, je l'aime beaucoup, Trey
4: Young. S'il est disponible au choix neuf, je ne suis pas sûr que je ne le prends pas avec New York. Je pense que Trey Young, c'est 20 points par match en NBA. Et avec des, avec des coéquipiers qui peuvent défendre, je pense qu'on a peut-être moyen justement de le mettre sur, peut-être pas de le cacher, mais de le mettre sur le joueur le moins menaçant offensivement de, de l'équipe adverse. Puis, c'est quelqu'un qui crée pour ses, pour ses coéquipiers, qui, euh, qui, qui a beaucoup de passes à chaque match. Euh, c'est un joueur qui n'est pas, qui est pas euh, sans espoir défensivement, il est rapide, il a un bon instinct. Euh, il, va, il, va, il va mettre son nez dans, dans les lignes de passe euh, je, je, comprends, je comprends les doutes défensivement mais je crois que c'est un joueur qui va te donner beaucoup, beaucoup plus de positifs que de négatifs euh, moi je l'ai personnellement dans mon propre mode card, je l'ai beaucoup plus haut, je pense pas qu'il va être disponible à, je, pas, je pense pas qu'il va être disponible à Cleveland mais s'il est disponible à Cleveland que LeBron reste ou que LeBron parte euh, je veux dire, euh, on prend Trey Young, puis on se débarrasse de Jordan Clarkson qui n'a pas eu une passe depuis la série contre Toronto je veux dire, il n'a pas fait une passe depuis la série contre Toronto euh, euh, c'est The Ringer, je pense qui avait, qui avait un mème pour bien expliquer Jordan Clarkson, tu sais, c'est le gars qui tient la main de sa blonde, puis qui regarde une autre fille <rire> oui. c'est le gars c'est Jordan Clarkson, puis l'autre fille qui regarde c'est Jordan Clarkson, puis la fille <rire> qui tient la main c'est LeBron
3: donc, c est c est ça explique parfaitement le personnage. C'est le match 4 de la série contre Toronto, sa dernière passe. Sa dernière passe ouais.
4: Mais c'est terrible. Je veux dire, quand tu LeBron James dans ton équipe et des shooters comme des Jeff Green, des Kevin Love, euh, Sidney Osman qui est pas <rire> mal non plus, Kyle Corver, je veux dire, tu presque pas le droit de ne de, de, de pas, de pas, de pas faire au moins une passe à chaque match.
3: Ah, mais je suis d'accord, il est, il est nul. Il est complètement nul. C'est pas, pas nouveau.
1: <rire> Alex, les... à part euh, bon, j'enlève le le Brown James de l'équation. Quels quels sont les besoins d'une équipe comme Cleveland Moi, je voyais plus ça. Euh, donc, on parlait des meneurs. <rire> <Oui. rire> oui. de C'est vrai. On
3: fait un échange Fredericburgh Talou ou... ah, je pense
0: que <rire> oh, oh, moi,
3: je préfère
1: Uberge Talou. Hein.
0: Tu vois, tu vois. Alors, tu parlais. Tu parlais oh, de oh, Uber, attention. De...
5: attention oh, Heuberg a prouvé des choses, quand même, malgré tout, à la fac. Moi, moi, je pense qu'il y, y a aussi le contexte à Chicago qui est complètement mon pourri. Heuberg n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain, il avait prouvé des choses avant. Donc mm. euh, Moi, là-dessus, euh, entre les deux, j'aurais tendance à prendre Heuberg malgré tout.
2: C est C est un, genre, on, genre, lui on lui a comme, on, euh, euh, gagner un titre NBA ou... Non, je déconne. On lui, a... <rire> non, on lui a... <rire> On lui a surtout laissé l'équipe défensive de Thibaudot, alors que c'est un coach d'attaque. Enfin, de ce que j'avais compris, mon NCA, c'était quand même un coach d'attaque et de spacing, et il avait une équipe qui restait défensive. Donc au début, c'est sûr que euh, c'était compliqué pour lui. Exactement. Et il y avait des défense.
4: histoires de joueurs qui voulaient rien savoir de jouer offensivement, de, de meetings d'équipe où Taj Gibson et Jimmy Butler. Euh, L'ont carrément envoyé se faire foutre, dire nous on joue pas comme ça, on s'est pas fait apprendre à jouer comme ça. Ouais. Puis c'est Tash Gibson qui avait dit quelque chose genre t'apprends pas à un
3: pitbull à ne pas mordre en vieillage ou quelque chose du genre. <rire> depuis,
2: tous, les, tous les pitbulls sont partis
3: depuis d'ailleurs. Exactement. Pour vrai. revenir sur ta, sur ta question initiale, les, les besoins de l'équipe et, et pour rebondir sur ce qu'a dit Ben, qui m'est étonnant sur moi, c'est que Trey Young c'est 20 points à NBA. Tu dis déjà, je pense que c'est pas 20 points à NBA l'an prochain.
1: c'est pas l'an prochain. Ça et, dépend. C'est. Mais...
3: C'est 20 points en 18 tirs ou c'est 20 points en 12
1: tirs Non mais il faut voir les shoots qu'il prend, il faut regarder le match, il faut voir les shoots qu'il prend enfin, Il n'avait pas vraiment le choix de les prendre en fait, il essayait de faire des passes Mais les mecs rataient des lay ou
0: des shoots faciles, des shoots grands ouverts, c'était vraiment je, pas je, évident J'ai déjà dit sur ce podcast mais dans une bonne équipe, très young, c'était 26 par match, hein. facile hein. Oui, c'est déjà dit effectivement euh, ouais. euh, je, je pense sans, sans rigoler hein, le nombre de, de caviar qui euh, où il balançait des briques après ses coéquipiers c'était tragique quoi. ça donnait envie de pleurer pour lui hein. s'il joue, il... joue à Villanova il claquait 26 par match ouais. et parce
3: ouais. qu'en qu termes de besoin <rire> évidemment euh, moi je prends n'importe qui qui sait dribbler il hein. euh, <rire> y en a un point aujourd'hui où on a euh, deux joueurs qui peuvent euh, faire monter la balle euh, et un joue 48 minutes par match <rire> euh, donc euh, je prends un joueur qui sait faire monter la balle, il hein, n'y a aucun problème. Mm. Et, et j'ai juste, je ne sais pas pourquoi, euh, la peur-panique, euh, peut-être un peu euh, euh, paranoïa, ou je ne sais pas, du, du bust de Trayan. Hein. C'est difficile à expliquer. Sa deuxième partie de saison, alors est-ce qu'il était fatigué Est-ce que comme tu l'expliquais, euh, le contexte, le fait qu'il était la seule option dans son équipe a fait que... Au bout de quelques semaines, les équipes adverses ont compris comment le contrer, etc. Et que l'avenir la, sera vraiment différent pour lui, je lui souhaite, hein, évidemment. Et s'il est, est drafté par les cases et qu'il finit par rester pendant 8 ans, je le soutiendrai, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai l'impression qu'il qu est un polarisant, oui. un personnage. Non, non mais il y a un risque,
1: évidemment, il y a un risque. Euh, ça, sinon il
3: serait top 3 tu vois. voilà
1: non mais bien sûr bien sûr évidemment il y a un risque euh, moi la question que je voulais te poser c'est pour... alors un mec qui sait dribbler, d'accord soit euh, mais moi autour de Lebron je mets cinq mecs enfin 4 mecs qui savent défendre et shooter en fait oui. <rire> ou peut-être 3 et, euh, et un gars qui prend beaucoup de rebonds genre Tristan Thompson et qui court quoi. qui pose des écrans en, en fait euh, j'ai un peu l'impression que ce que tu
3: décris cette année, pour essayer de faire ça, c'est ce que les Cavs ont essayé de faire, c'est de mettre Kevin Love en, au poste 5, mm. qui a été euh, parfois bon, parfois moins bon. Et, euh, et en fait, euh, dans cette optique-là, est-ce qu'un joueur comme Wendell Carter, dont on parlait un peu avant, qui a prouvé qu'il était capable de mettre des shoots à distance,
1: ne mm.
3: serait pas un, une bonne option dans cette, dans cette optique-là aussi Alors moi, je pensais
1: plus, Antoine, à Miles Bridges, ou Michael, hein, mais... Ah, un des bridges, je, je disais plus Miles parce qu'effectivement, il a peut-être plus ce côté euh, euh, poser un ou deux dribbles et, et parvenir à, à créer, euh, créer après le décalage. quoi. Michael, pour l'instant, pour moi, c'est encore plus un stem steel shooter que, que Miles. Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, on a parlé de Wendell Carter, c'est cool les petits oiseaux derrière, j'adore. Ouais. Je
1: me demandais où est-ce que ça. Je pense c'est chez Atlanta, c'est pas mal. C'est magnifique. Ça gazouille à
0: Cleveland. Je pense que je pense que Wendell Carter sera parti donc déjà pour pour les deux équipes. Moi je le vois pas dépasser le Magic personnellement donc, Ok. Je pense qu'il sera parti. Euh, qui est-ce
3: qui descend non. alors là Parce que il ouais, y, a, plus,
0: euh... y en a un qui slip. Suis...
3: Ah, au fur et à mesure de dire que bah, Michael Porter. Prix.
0: Alors, on va faire de l'actualité en direct, même si quand le podcast sortira, ça fera trois jours que l'info est sortie, mais c'est pas. <rire> euh, c'est Kevin O'Connor qui dit que le rapport médical de Michael Porter, qui a été fait par les Bulls, euh, sera rendu public après son prochain. Euh, ce qui est un peu inquiétant en soi. Euh, parce que ça voudrait dire que si le rapport médical était, était bon, était rassurant, je euh, serais serait empressé oui. Bien sûr. Euh, de le diffuser publiquement. Euh, donc, à mon avis, Michael Porter, euh, je le, moi je le descends. Je, je le descends très bas. Il ah, y en a plein
1: qui l'ont descendu très bas. Hein. Givoni, il a descendu euh, à quoi euh... 13, 14 je sais
0: plus. Pour l'instant, il est 7. Ah bon Mais Il est toujours 7 ouais, ah, oui, ils, il fait la,
3: ils ont fait la draft en live sur ESPN et il est tombé 14, en
0: effet. Ouais, mmh. ça c'était le choix de euh, Vajnar aussi je crois oui, ouais c'est ça donc euh, donc euh, porteur euh, je, je le descends euh, du coup euh, après bon voilà moi je serai les boules je prendrai très young euh, personnellement parce que j'aime la complémentarité avec Dunn mais bon euh, sur les, les donc, boules, tu as, six tu des 5 parties. ou 6 euh, ouais dans ces eaux là d'accord et ça m'inquiète parce que moi je suis les, je suis les caves effectivement j'aurais tendance à aller chercher soit young pour pouvoir porter le ballon, soit Wendell Carter pour le côté euh, euh, rebondeur, euh, multi, défenseur multipositionnel, bref. Euh, c'est vrai que le poste 3, ça peut être intéressant avec, avec les, les miles, et nickel. Oui. Mais j'ai quand même de gros doutes, parce que, parce que Miles, il aime bien le ballon. Euh, avec Lebron, c'est un peu compliqué. quoi. Euh... On se marchait sur les pompes, là. Ah ouais. Il, il, et, et c'est vrai que Michael bah, c plus, il va être plus être spot up et puis j'ai quand même encore quelques doutes euh, il peut pas, ça peut être un bon joueur mais je, pense, je le vois pas contribuer immédiatement et avec LeBron tu veux le garder il te faut un joueur qui contribue mmh. immédiatement quoi.
1: alors après Miles, Miles je trouve qu'on le projette trop comme on le projetait à Michigan State je veux dire si tu joues avec LeBron tu apprends juste à rester dans ton coin couper quand il faut mettre tes shoots ouverts et euh, Driver les donkey. et aller dunker, ça Miles Bridges il sait faire quoi. Ouais, est-ce que Miles Bridges euh, aujourd'hui c'est meilleur que Jeff Green
4: oh. Excellente question. ah non, non, mais non, ouais. un, un vétéran de 10 ans.
1: Oui, Jeff Green est vraiment nul, c'est vrai. Bah au shoot c'est meilleur, ça c'est sûr. Ah. Ah, déjà c'est bien parce que moi je vois ces shoots
3: ouverts dans le corner là au match 2, je râle encore.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et les Warriors ne se font pas prier pour, pour le. Non, ils défendent très, très, très très joueurs, loin. les Warriors. C'est bah,
3: très, très pratique en défense.
1: <rire> donc, euh, donc, oui, euh, au niveau du shoot, donc, oui. Après, on ne peut pas te dire en défense, c'est compliqué, mais euh, pour moi, mm -hmm. au niveau du shoot, oui. Ok. Et,
3: et, et en, une comparaison rapide entre Young et, et Connie Sexton
0: euh... Conyns Sexton, c'est plus un joueur de transition, c'est un, un driver, c'est un, il, il va porter la gonfle, il, il va shooter, lui il va en shooter 25 par match. Hein, s'il si, si peut, il le fera. C'est Clarkson en fait. Euh... <rire> <rire> c'est un, un peu ça, mais, ouais, mais meilleur quand même. Ouais, hein. il a quand même plus dans de vision de jeu. Genre, il est un, un, beaucoup un...
4: plus costaud physiquement
3: que ah, il plus me... physique dans son jeu aussi que Clarkson. Ouais. Ouais. Il est peut-être physique dans son jeu, mais il, il a l'air d'une brandy quoi.
0: Moi, j'ai super oh oui. peur ah que ça ouais, mais... se
3: fasse dégommer l'année prochaine. Mais...
0: Non, je, je pense pas. Il a, il a la hargne. Mais, euh, mais dans, sur, le, sur le poste 1, parce que je trouve que c'est un poste qui peut être intéressant pour les, pour les caves, parce que bon, voilà quoi. Enfin, <rire> euh, oui. 1-2, on va dire. C'est peut-être un rich, mais moi, je verrais bien notre ami canadien. Oui. Chahit. Oui. Alexander. pas
4: ouais. C'est pas fou. C'est pas fou.
0: Euh, il défend, il, c'est un bon joueur, c'est un, un bon shooter euh, en spot-up. Euh, J'aime ai, assez le, le fit, perso.
1: Ok, ok, intéressant.
4: Ça marche avec LeBron, ça ça marche sans le bronze
1: L'histoire des Canadiens avec Cleveland est tumultueuse néanmoins.
4: <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. <rire>
3: Euh... Bah, ça dépend. Est-ce qu'il a de l'apnée du sommeil, ce mec <rire> On ne sait pas. La... la prochaine fois que votre équipe euh, prend un choix de draft, vérifiez que le mec n'a fait pas l'apnée du soleil, du sommeil. Hein. Ouais. L'apnée du soleil. Du <rire> ouais. De la longueur. J'ai ma coup. deuxième bière là, donc.
1: Euh, soleil, <rire> Romain, simplement ce que, ce que je disais juste avant, projeter les, les mecs dans un autre rôle, est-ce que tu ne penses pas que justement un, un Miles Bridges il peut, il peut foncièrement changer son jeu Enfin, je veux dire, quand tu joues à côté d'un joueur ultra dominant comme euh, LeBron James, enfin, forcément ça, ça modifie ta, ta manière d'approcher le jeu, quoi. Est-ce que tu ne penses pas que ça, ça peut coller je ne sais pas si tu modifies, mais par contre tu peux te mettre en couveuse
5: derrière, euh, derrière quelqu'un qui aura la responsabilité, qui aura le focus défensif sur lui, donc inévitablement ça va te, ça va te laisser quelques, quelques miettes et un peu plus de latitude pour t'exprimer. Mmh. Moi je pense que sur, cette, sur cet aspect là c'est intéressant après les deux enfin, bon James joue, joue, euh, joue quasiment sans position puisqu'il fait, il fait un petit peu tout j'ai bon, réussi à tenir une mi-temps le, sur le deuxième match j'ai abandonné c'était fatigant mais euh, il est au four et au moulin c'est à dire qu'à l'heure actuelle il y a beau avoir quelques jours autour de lui il est au four et au moulin il fait absolument tout donc moi je pense qu'il leur faudrait pour moi de, de ce que je vois sur le, le sur cette première mi-temps du match 2 ils ont besoin d'un poste 1 capable de créer un petit peu ils ont besoin de relais autour de lui Enfin, il y a, a besoin d'une équipe autour de lui euh, de, de, joueurs, de joueurs à qui faire confiance, le problème de le c'est qu'il n'a pas forcément, il n'a pas l'impression qu'ils ont une grosse confiance en ses partenaires, en ce qu'il fait puisque c'est lui d'abord sur la balle et, euh, et lui d'abord dans la décision, la création etc, etc. est-ce que c'est la meilleure façon de rendre les gens meilleurs, ça c'est un autre débat mais euh, moi pour Bridges le, 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 le ouais voilà c'est ce que j'ai dit, le le bon point, ce serait de pouvoir se développer dans l'ombre, tranquillement. Mm. Ça, peut, ça peut permettre de passer un cap. Euh, après, euh, de là à dire que c'est le meilleur fit pour eux, c'est difficile.
3: Il faut noter quand même que il euh, y a, je crois, que trois premiers choix de draft qui ont joué avec LeBron James la première année en NBA. Dans l'histoire de sa, dans sa carrière.
1: Il n'y en a que trois, tu dis
3: Je, je crois, ouais. Bah, c'est déjà euh, pas mal, non Trois premiers choix de draft
1: mm
3: -hmm. et sa 15e année NBA. Ouais, je
1: sais pas. Euh, pas
3: personne, je crois oui. que c'est JJ Hickson, euh, Norris Cole, qui était le dernier choix ou l'avant-dernier choix de la draft en, de, de 2011. Il y a un
4: et un je viens, je viens, je viens.
3: <rire> Il y en a un qui m'échappe et je crois qu'il y en a un troisième, euh, tôt dans sa carrière. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de joueurs qui ont joué. Euh, alors en même temps, il été été été...
5: Était, qu était dans des équipes qui ont quand même globalement été dans des contextes où, de par les résultats, c'était difficile d'être sur, sur des vrais premiers et, tours. Évidemment. Et
3: mais souvent, d'ailleurs, comme j'expliquais en introduction, le, 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 la contrepartie de, de LeBron James, c'est que tu es obligé de faire des concessions, de, du genre j'échange mon premier choix de draft euh, pour me débarrasser de la Thomas. Mmh. Bien sûr. <rire> non, mais bon, c'est. Euh... Donc, il donc y, y a quand même une. Pour revenir un peu, pour clôturer un peu ce débat, y a, y a, je pense qu'il une... va y avoir des grosses discussions sur euh, l'intérêt de, de ramener un rookie euh, dans l'équipe. Excusez-moi, il y a une moto derrière moi. Merci, mon voisin. Euh, donc, il y, y a une grosse discussion de savoir si un rookie potentiellement peut faire une différence. Et, et, et si, si la franchise détermine que de toute façon, il euh, aura aucune, euh, ils ont une, une plus grande chance de conserver LeBron James euh, en faisant un échange,
1: ils feront un échange, Ok. comme ils l'ont démontré euh, depuis 4 ans. Bien sûr. Pour conclure, Antoine, est-ce que tu as des, des petites stats psy quel, quel est le, le prospect euh, du haut de tableau qui, qui fit le mieux avec l'effectif de, de Cleveland Et surtout avec LeBron, en fait Ce qui serait...
0: Oui, c'est ça. C'est bah, ce que je regardais. Et, et parce que je me suis dit, c'est Libron euh, voilà, qui n'est qui pas bah, décisionnaire, mais qui a, qui a un point important. Donc, j'ai regardé un peu dans les, dans les pics, dans les premiers pics, qui y avait de, de, de plus similaires. Euh, Mohamed Bamba, il sera parti. C'est le premier. Dean Drayton, il sera parti. John Jackson, il sera parti. Et on trouve ensuite euh, Michael Porter qui est 77% okay. de similarité. Euh, donc euh, voilà, si pourquoi pas euh, les rapports sont pas mm -hmm. trop trop mauvais mm -hmm. au niveau médical euh, et que Libron l'aime bien, ça... pourquoi pas.
1: Ouais.
0: Euh, je veux dire, c'est la comparaison euh, par rapport à hein, Kevin Love est pas complètement euh, délurée. Donc euh,
3: ouais, c'est voilà. oui, d'ailleurs si... euh, vous l'avez un Une peu comparaison fait, là. délurée <rire> oui, je, sais, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, euh, vous l'avez, euh, vous l'avez un peu démonté là, euh, por, euh, Porter Junior euh, sur la discussion précédente. Mais euh, moi, je, de si j'ai le choix entre Yang et Porter Junior, je prends Porter Junior. Peut-être que je suis fou, hein,
1: mais, mais c'est plus risqué, quoi.
5: Ouais, c'est là tu tu, 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 jettes, tu tu jettes deux grosses pièces en l'air. Hein. Ok.
1: <rire> non mais. mais c est c est bon, à savoir. Non, mais par rapport au, au médi, juste par rapport aux rapports médicaux. Après, sur, sur le prospect, il n'a pas joué pendant un an, mais avant, il était numéro un. Il mettait euh, des contres euh, en, à la Lebron en, en retour de contre-attaque où il, part, il prenait ses appuis sur la ligne des lancés. Enfin, il avait un, des capacités athlétiques incroyables, mais sim simplement, il les a plus. Et c'est terrible à dire, mais il a montré à personne qu'il les avait retrouvés. Il hein. y, y a une. Euh... Il y a
3: une tendance à, à rechercher des joueurs athlétiques autour de LeBron James parce que c'est un joueur qui, qui qui met en avant les qualités athlétiques de ses partenaires et, et, et donc dans ce de ce point de vue là je pense qu'il y a une logique un peu d'ajouter un mec explosif.
1: Ok comme Jeff Green. Voilà exactement. Oh, je rigole, mais Jeff truc. Green ça saute
3: hein. C'est un truc où oh. il est fort, c'est qu'il est pour qu sauter. Ouais
1: ça. Tout le reste ça simule. <rire> Bon, en tout cas, si vous choisissez, vous n'aurez pas le droit à l'erreur, puisque vous n'avez qu'un choix à ce, oui. cette, lors de cette draft. Non, euh, plus qu'un choix. Plus qu'un choix, effectivement.
3: Et on n'en a pas l'an prochain. Il <rire> oh, oh,
1: oh. faut en profiter, alors. Oh, on
3: n'espère ouais. qu'elle
1: ouais, est N'empêche que, que ça peut compter dans le calcul. Quoi. On se dit, on n'en a pas l'an prochain, on a l'occasion de drafter, je ne sais pas, euh, Michael Porter, j'en sais rien, mais on va peut-être le faire. Quoi.
4: Mais, mais... j'ai une question pour Alex. Je veux dire, je veux dire si, si vous perdez, mettons, en 4 ou en 5 contre Golden State, puis euh, on s'en va dans le off-season euh, avec, je ne sais pas combien de millions de milliards sur la, sur la masse salariale, euh, est-ce que vous voulez vous embarquer encore dans une autre saison avec LeBron où il va probablement arrêter dans le, au, au, au final et perdre contre, euh, ou peut-être même perdre en demi-finale si euh, Boston est... Euh, et euh, re -re euh, récupère pardon, Carrie Irving et Gordon Hayward. Est-ce que ça, est ce que ça serait pas. Vous sentez que ce ne serait pas mieux de tirer le courant une fois pour toutes et recommencer euh, euh, de zéro? Je sais que les Cavs n'ont jamais eu un bon, euh, une bonne feuille de route sans LeBron, mais, mais ça, ça a l'air pénible pour les deux côtés d'un de, de extérieur. Je,
3: je ne pense pas du tout que ce soit l'optique. Euh... Euh, L'approche de la franchise. Et je pense que tant que LeBron James sera euh, dans mm -hmm. l'équipe, même quand il aura 40 ans, euh, je pense que l'équipe fera tout ce qu'elle peut. Euh, je... mais, mais toi, en tant que fan bah, De toute façon, tu peux. C'est des questions euh, étranges, euh, mais tu... parce que euh, même à réfléchir, c'est des questions que je ne me suis jamais posées. Tu n'as mm -hmm. pas le choix, euh, en fait. Et surtout, il et y a encore plus de poids ici. Euh, par rapport à l'influence du joueur. Ouais, non, c'est que là, il vient d'Ohio, puis c'est le héros national. Il y a, y a, y a une... Y a une tu, tu es enchaîné, en fait. Mm -hmm. la, 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 la direction qu'il qu qu choisit est celle que la, tout le monde doit suivre.
4: Ce n'est pas une et... relation
3: heureuse, ça, non C'est ça, mon point. Si, si, si. Je pense pas que personne se plaint d'avoir LeBron James dans sa franchise. Et, et je pense que beaucoup de franchises NBA... Euh, serait très, très facilement d'accord pour l'accueillir, même en contrepartie de tous les, les, les à côté, en fait. Parce que les à côté n'ont mmh. aucune influence ou peu, peu d'importance par rapport à ce qu'il apporte.
4: Non, c'est clair, il aura beaucoup d'importance s'il s'en va au mois de juillet, par exemple.
3: S'il s'en va, il y a une vraie question sur la reconstruction de l'équipe, mais euh, là, euh, c'est un autre débat, euh, je pense qu'il vaut mieux passer au NYX.
1: <rire> Tout, <à fait. rire> Tout à fait, superbe transition. <rire> nous allons passer c'est à nous de te poser des questions cette fois Ben allez-y Ten... je suis prêt Tenix ont 73 meneurs sous contrat à l'heure actuelle ouais euh, ils ont le choix numéro 9 de cette draft et c'est un choix le numéro 9 auquel on risque de retrouver au moins un voire plusieurs meneurs euh, parmi les meilleurs joueurs disponibles
3: mmh.
1: Est-ce que, est que tu es complètement contre, et est-ce qu'en discutant avec tes, tes camarades fans Knicks, est-ce que vous êtes tous complètement contre de drafter un meneur ou pas? La plupart des fans Knicks se diraient sont complètement
4: contre. Euh, de mon côté, je n'ai pas de problème à fourguer. Admettons qu'on a un Trey Young qui tombe à 9. Je n'ai pas de problème à fourguer euh, Trey Burke et Emmanuel Moudier à une autre équipe pour euh, 30 sous sur le dollar. Je n'ai aucun problème à faire ça. Euh, et, et d'avoir Trey Young qui joue euh, en complémentarité avec Frank Nilikina, euh, avec euh, deux gars qui sont capables de, 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 de monter le ballon qui sont capables de dribbler sans, sans trop de problèmes et dont un qui est capable de créer offensivement et un qui est capable de, de, de réparer les erreurs de l'autre défensivement Nilikina a démontré l'année dernière qu'il était extrêmement capable de faire ça avec Trey Burke donc euh, Trey Young je crois que c'est une version encore plus euh, solide euh, du même joueur j'ai pas, pas nécessairement de problème à le faire est-ce que je pense que Trey Burke va être disponible au choix 9 non, est-ce que je prendrais Carlin Sexton au choix 9 malgré ce que ESPN on sont, sont, l'a convaincu que oui, moi non um, Steve Mills a, a dit publiquement qu'il cherchait un poste 3 et il, il y a beaucoup de chances que ce soit avec un poste 3 qu'on finisse ce soir là
1: ok donc on, on en revient à cette discussion Romain tout à l'heure par rapport à Mark c'est ce n'est pas le même joueur que Porzingis, euh, il est mm -hmm. moins euh, imposant en défense, on va dire. Mais tu parlais d'un 3, euh, 3 pénétrant pour jouer avec ce genre de joueur, si, si, je, mm -hmm. si, si je, je, je raccourcis. Est-ce que c'est est le, le même contexte, avec, euh, en plus avec Franck à la main, 1-2 par exemple euh, Est-ce qu'il est qu faut, est qu faut un 3 en fait, à la team Ardaoué Parce que team Ardaoué, un peu ce genre de 3.
5: Peut-être plus stable. Après, après, le problème de Tim Ardaway, c'est que lui, il n'est pas forcément que dans le drive. Il est aussi dans les tiers à 9 mètres en première intention à contre-rythme. <rire> Donc, c'est un petit peu… C'est une douleur à regarder. Alors, quand, quand ça tombe, tombe dedans, c'est magnifique. Le problème, c'est que les grands soirs, ça n'arrive pas toujours. Je, après, j ai, j ai, encore une fois, j'ai une conception un petit peu traditionnaliste dans les constructions d'équipe. Je pense qu'il faut savoir, euh, savoir trouver les complémentarités, savoir équilibrer les forces. Le tiers extérieur, ils l'ont avec, euh, avec Porzingis. Il faut quelqu'un d'autre dans le tir extérieur, à mon avis, chez eux. Il leur faut de la création un petit peu aussi, ce que Franck peut apporter. Par contre, Franck n'a pas le tir extérieur. Donc, euh, un 3, 3 qui soit, qu soit dans le drive, euh, dans ces choses-là, oui. Après, un, un 3 D ça peut marcher chez eux aussi. Mm. Parce qu'il parce qu faut avoir des espaces. Ils seront sur des rôles de poste 4 avec des, des profils comme, euh, comme, comme Kylo Queen ou comme des joueurs comme ça qui ne sont pas vraiment des 4 trop larges. qui sont plus des 4 un petit peu à l'ancienne. Euh, un 3 capable de courir de prendre des mètres et de tirer, dans les, et, de tirer ça, ça, et de défendre ça peut être intéressant Parmi, je ne pense pas que New York est forcément besoin d'une première lame sur ce, sur ce poste là c'est pour ça que moi je pense que s'il si, si est encore en dispo euh, notre ami Bridges peut être un bon, euh, peut être un bon fit dans cette, dans cette situation là
1: mais bon. mmh. c est, c est absolument. c'est Michael que tu penses euh, ben, ben tu n'as pas caché ta préférence non plus euh, pour, euh, pour Michael Bridges. C'est le joueur avec qui, je crois, on va
4: finir la soirée. Je crois que Michael Bridges est… Mon, mon, mon premier choix, euh, s'il est disponible encore, ce serait euh, Wendell Carter Jr. Parce que je crois que tous nos pivots vont foutre le camp cet été. Je crois qu'Innes Kanter risque de foutre le camp. Kylo Quinn a déjà annoncé… Euh, qu'il allait probablement foutre le camp et les Warriors se, le, 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 le reluquent depuis plus d'un an. Donc, ça se pourrait très bien qu'on voit notre ami O'Quinn à Golden State l'année prochaine. Donc, j'aime bien l'idée d'un Wendell Carter qui. Oh, il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir une fenêtre
1: <rire> C'est Alex qui, qui, qui que ça a fait réagir, je crois. T'as dit Kyle Quinn aux Warriors, c'est énervé.
4: C'est. Euh, euh, puis... J'ai cru qu'il ne suis
3: pas Star Wars, j'étais perdu. <rire>
4: <rire> c'est. Euh, puis avec Porzingis, c'est un problème avec Porzingis C'est qu'il commence toujours les saisons très fort Et il se prend euh, des pains dans la gueule physiquement Et le, il, il diminue le rythme constamment d'année en année Cette année, c'est même blessé Donc je pense que ça prend un joueur pour l'accompagner euh, dans la raquette Je pense euh, défensivement, un joueur pour prendre, pour prendre les coups avec lui Et idéalement, Wendell Carter serait parfait pour ça Maintenant, Yann Begley l'a dit à répétition que plusieurs membres du front office des Knicks étaient en amour avec Carter, mais je crois qu'il va être parti. Moi, j'allais au choix 7, euh, personnellement, chez les, euh, chez les Bulls, et je crois que les Bulls ont une, ont une situation très similaire à celle des Knicks en termes de besoins. Oui. Mais, mais j'aime beaucoup Michael Bridges parce que euh, dans une configuration idéale, euh, Paul Zingis va prendre 20 par match, Hardaway va prendre 20 par match, euh, Franck va en prendre peut-être 12, 13. et Il restera un peu plus de tir à distribuer. On a besoin d'un joueur complémentaire qui va faire un boulot de role player. Et Michael Bridges a non seulement montré qu'il était capable de faire ça, mais il a montré qu'il était capable d'être un facteur dans une équipe. Je veux dire, Ça a été, ça a été le, le joueur sur lequel Villanova a compté cette saison pour gagner le championnat. C'est un gagnant. Euh, j'adore le Alan jeu Branson, personnellement
1: dans l'équipe si je peux me permettre euh, de -dire. Non, je Alors, je, go je, to guy c'était Jalen Brunson
4: Jalen Brunson avait le ballon dans les mains beaucoup mais les, les gros points les paniers importants c'était Michael Bridges qui rentrait le dernier clou dans le, dans le cercueil à chaque fois de, dans les grosses victoires dans, dans les matchs que j'ai vus personnellement mais, euh, mais moi, moi j'ai trouvé que c'était leur meilleur joueur cette année à Villanova je le vois très bien se glissé en poste 3 euh, L'année dernière, quand Tim Hardaway s'est blessé, on a joué Lance Thomas en poste 3 et c'était euh, pathétique et douloureux à regarder. Je veux dire, j'aime beaucoup Lance Thomas, mais c'est pas un joueur qui doit jouer plus que 15 minutes euh, par match et il doit jouer en poste 4. Mais, euh, mais on a besoin d'un poste 3 qui est capable justement de jouer poste 2, poste 3, euh, de garder plusieurs positions et Michael Bridges répond à ce, ce besoin-là.
1: La question euh, de, de l'état d'esprit, euh, quel joueur t'as envie d'avoir Quel type de joueur Est-ce que t'as envie d'un leader Est-ce que t'as envie d'un mec qui se cache Je trouve que cette équipe, Porzingis, pour moi, enfin, j'ai pas beaucoup vu jouer les Knicks, hein, peut-être que je me trompe, Porzingis, pour moi, c'est pas un leader vocal, etc. Euh, pour, pour moi, ce, celui qui remplissait ce rôle cette année au Knicks, c'était plus Kylo Queen. Peut-être euh... peut Trevor qui fin de est...
4: saison. Ines Cantor a eu un leadership considérable sur cette équipe, surtout quand Porzingis était là, parce que ça lui permettait d'être beaucoup plus efficace sur le terrain. Quand, quand les défensives adverses étaient occupées à garder Porzingis, Cantor avait, avait un chemin libre vers le panier. Il a fait des, des massacres absolus en début d'année. On parlait de 20-25-12 des, des, des statlines comme ça. Et les joueurs... Les joueurs jouent avec beaucoup plus de nerfs et de fierté lorsque Annis est sur le terrain. Euh, maintenant, Pausingis n'est pas non plus n'est pas un, un non-facteur dans la chambre. Je l'ai vu calmer euh, Tim Hardaway beaucoup lorsque Tim Hardaway avait des mauvaises, euh, des mauvaises soirées. Il lui, dit, il lui demandait d'arrêter de shooter aussi, aussi souvent, de prendre son temps, de faire des passes. Donc je pense que côté, côté leadership, on a une, On n'a pas un portrait complet, mais on, a, on, on en a plus que. Que, que tu crois. Je, moi, je crois qu'on aurait besoin d'un glue-guy, c'est-à-dire d'un modèle euh, psychologique un peu à la Scottie Pippen, qui répare un peu les erreurs de tout le monde, qui vient aider en défensive, euh, euh, qui, joue des deux, qui joue des
1: deux côtés, qui,
4: qui, qui fait les efforts complémentaires. Et encore une fois, Michael Bridges, je crois, répond à cette, euh, à cette description.
1: Alors, la question pour Antoine, c'est est-ce qu'il colle Est-ce qu'il... Euh... Est-ce que psychologiquement, selon les stats que tu as à ta disposition, est-ce qu est que Michael Bridges et Lennox, c'est un mariage qui fonctionne
0: euh, bah, C'est une bonne question et c'est une question très compliquée. Ah. Euh, oui, euh, Parce que en fait, euh, il y a dans les stats psychologiques, on va dire, des, des classements euh, qui sont faits euh, par rapport à leur, leur type de, de personnalité et qu'on va affiner ensuite euh, par rapport à leur, euh, à leur position. Euh, et il se trouve que Michael Bridges est quasiment euh, tout seul dans sa catégorie, pour faire simple. Euh, son type de personnalité, euh, le, le nom qui... qui, qui voilà. Qui mérite d'être mieux défini, mais je n'ai pas trop le temps de faire un exposé là-dessus, c'est indépendant. Euh, Ce n'est pas euh, forcément le type euh, idéal, on va dire. Euh, tu, tu parlais de Scotty Pippen, par exemple, euh, son type de personnalité, c'est collaboratif. Euh, et est, il est similaire à. Le mec le plus similaire à Scotty Pippen dans l'histoire, c'est Shane Battier. Donc, euh, ben, je,
4: je, je comparais Shane Battier à Michael Juste en termes de style de jeu, pas en termes de psychologie. Oui. Euh...
1: Exemple, et indépendant, je... c'est qui, par exemple qui, qui, Les joueurs marquants quoi, qui étaient indépendants. Euh,
0: tout, 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 je vais te dire ça. Il euh, y a Julius euh, Hodge. Il euh, y a Dermar Johnson. Putain, je ne m'en souviens plus, <rire> beaucoup de ceux-là. Il y a Travis Outlaw. Il y a Evan Turner. Euh, Il <rire> ouais. euh, y a aussi euh, André Godola. Donc, okay, euh, c'est right. pas si mal, mais il a des très bons scores dans sa catégorie, euh, Iggy. Donc, euh, mais, 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 mais je pense que oui, effectivement, c'est un, un choix intéressant, Michael. S'il n'y si a plus de Carter, s'il n'y a plus de Young, euh, je pense que les Knicks y pleurent parce que c'est des joueurs qui leur conviennent bien, mais, mais Bridges, ça, ça reste un bon fit, je pense.
1: Et, et Ben, est-ce que ça ne vaut pas le coup de, de trade up Ouais, D'aller chercher le choix de Orlando. Orlando, ils n'ont pas de meneur. Tu leur files très Burke, le choix neuf.
5: <rire> ouais, j'ai pas de franchise, donc. <rire>
4: <rire> ouais, non, je crois qu'en qu bas de Frank Nilikina et le choix neuf, c'est non pour Orlando. Mais euh, non, je crois pas. Je crois pas. Je pense pas que à moins d'avoir un, une occasion peut-être dans le top 3 ou 4. Je, je, je vois mal. Je vois mal les Knicks se commettre à, à un trade spectaculaire cette année. Je les verrais plus trade back euh, avec les Trippers en 12 et 13 s'il n'y a vraiment aucun profil qui leur plaît après les workouts. Mais, euh, mais je ne les, je
1: les, je les vois pas, pas trade-off cette année. Ok, les Knicks ont aussi le choix 36. Mm -hmm.
2: Parce
1: que je crois que sur le 9, finalement, on, 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 on était resté sur Michael. On, enfin. Je vois pas. En plus, ce sera un peu le... le choix par défaut, comme disait Antoine. C'est-à-dire que les... 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 les convoités seront partis. quoi. Les Yang, les ouais, Carter euh, oh, oh, seront mm -hmm. certainement partis. Alors, ça peut changer. Hein. Euh, une question intéressante, néanmoins si... si Michael Porter glisse, tu le prends Il va ouais. se faire mal. Oui. Il ah. a déjà mal au dos, en plus. Très mauvais. Si Bich, ça se fait ouais. encore plus mal. Hein. <rire>
4: C'est une bonne question. Moi, si, si, si le rapport médical me dit un ou deux ans comme Joel Embiid, je prends pas. Je passe.
5: Ben, ça pourrait être un, un magnifique buzz dans, dans, de plus dans l'histoire de la franchise, mais ça ne fera pas beaucoup. Oui,
4: je pense qu'on a présentement une, un front office qui fait du sens pour la première fois depuis 15 ans. Euh, on a un président Steve Mills, un GM en Scott Perry et un et un coach avec David Fisdell, qui pensent un peu tous de la même façon. C'est tous des gars de basket. Ce n'est pas des stars euh, des anciens stars du basket échoués qui veulent juste avoir l'attention du public. Ce sont des gars de basket qui veulent qui veulent que leur équipe de basket gagne. Donc, je ne crois pas qu'il va y avoir de, 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 de gros coups d'éclat. Je crois juste qu'il va y avoir une pièce du
3: casse qui va être
4: ajoutée cette année à la draft.
3: OK. Quel profil... Est-ce que tu penses que est-ce que que tu penses que le choix de draft sera euh, sera hué quand même le soir de la draft pour conserver la... <rire> La tradition, la tradition annuelle des Knicks.
5: Question de principe. Hein.
3: Oui. <rire> c'est à Chicago cette année, donc. Que...
4: Ah, il va y avoir des fans des Knicks sous dans la place. C'est clair, mais, mais, mais c'est un une, une manière de dire, dire qu'on les aime.
1: OK. Avec le 36, Ben, ouais. quel type de role player tu veux C'est un range. Euh... Um je pense
4: peut-être à regarder côté d'un pivot, euh, parce que j'ai vraiment très peur de me ramasser avec Joachim Noah comme pivot euh, titulaire cette année. Il n'est même pas dans le def chart d'Enix de, sur ESPN, mais c est, c est, ça, il va être le seul pivot qui nous reste, je crois, euh, je crois, à la fin de l'année. Mais sinon, euh, dans le backcourt, on est vraiment, on est quand même sept. On a un Courtney Lee, on a Damien Dotson, Ron Baker... Euh, on, a, on a quatre, euh, on a quatre euh, meneurs. Donc, un autre allié, peut-être. Euh, je ne déteste pas un joueur comme Bruce Brown, qui peut jouer poste 2, poste 3. Euh, mm. Jerome Robinson. Je regardais du côté d'un Jerome Robinson aussi. Euh, Shake Milton, c'est encore là. Je doute que Shake Milton soit, soit encore là, mais j'aime beaucoup la, 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 la versatilité. et tout. En termes de, de ah oui c'est un grand de un des rares grands. Termes, qui termes encore en, là. En termes de pivot, si est là à 36, euh, je
1: je me risquerais
4: peut-être dessus.
1: Ok. Euh, Antoine, est-ce que tu as des noms à proposer à Ben je, je, C'est vrai que les grands, euh, ça se fait ça se fait rare après après ça se fait rare au deuxième tour quoi. Mais bon, fin de ouais.
0: Je, je regardais un peu ce qui manquait Onyx en termes de en termes statistiques. Ils sont, ils sont par exemple très bas en, en, en pourcentage à 3 points. Ils sont 26 e équipe sur 30. En, en rebond offensif qui concèdent, ils sont 29 e sur 30. Alors euh, oui, c'est pas un euh,
1: en... très, très piètre rebondeur pour sa taille.
0: Ouais
5: comme tous les temps un peu comme ça c'est sur les Pays-Bas il ne faut pas attendre beaucoup de latéralité beaucoup de dureté sur, sur certains aspects et euh, bon ce n'est pas son point fort disons
0: en, en efficacité aussi ils sont 24 frames sur 30 euh, du coup je me posais la question d'un mec qui pouvait apporter du shoot euh, un peu de puissance intérieure et du rebond j'ai pensé à Brandon McCoy Ouais. Euh, le joueur du NLV et qui t'apporte pas grand chose en défense <rire> euh, mais, mais qui dans une seconde unit peut, euh, oui, peut apporter, apporter du rebond justement.
1: il apportera toujours plus qu'un escanter hein? <rire>
0: euh, ouais. euh,
1: je suis à peu près
4: similaire je te dirais non, mais j'aime bien un
1: escanter il joue avec des enclumes mais, mais au pied
4: mais moins, au moins il se faisait battre à chaque fois mais au moins il ratait pas ses, il dormait pas sur ses rotations comme Hernan Gomez l'année dernière là Alain Gomez, à euh, un certain point, on comprenait pourquoi qu'il mm -hmm. ne qu voulait pas le laisser jouer. Mais le, gars, le gars il dormait. Le, le gars ne joue toujours pas d'ailleurs à Charlotte. Hein.
1: Ah oui, parce que j'allais dire, vous l'avez tradé, hein. c'est bête. Parce qu'il aurait peut-être fait du bien, lui. <rire> un, un, un jeune pivot, formé.
4: non, on en aurait besoin probablement cette année, puis bah on l'a ouais, tradé pour rien, mais sa valeur était, sa valeur était complètement nulle. Là. Ok. Donc
1: Brandon McCoy, bah pourquoi pas, écoute ouais, ça. Ouais,
4: je déteste pas. Je, je déteste pas Brandon McCoy je l'ai bien aimé je, euh, il a joué contre euh, Arizona cette année il en avait eu plein la gueule à DeAndreighton c'est une, 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 une soirée où ce DeAndreighton dormait debout et Brandon McCoy l'a allumé mais euh, ouais. ouais grosse je, soirée je la joué. veille <rire> c'est très possible mais ouais je vois bien euh, je vois bien euh, McCoy euh, jouer un, un, un petit 10-12 minutes par match pour les Knicks.
1: ok eh bien, écoute, faisons comme ça. Euh, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. C'était fort fort agréable. Et, euh, et je vais vous remercier tous, notamment euh, Alex et Cédric qui sont, qui sont restés jusqu'au bout. Merci, les gars. Euh...
2: Merci à vous, les gars. Merci de m'avoir
3: reçu. C'était très agréable. J'ai appris beaucoup de choses.
1: Eh bien, écoute, euh, on, on, on essaye, on essaye. C'est pas, pas toujours clair, le son est pas toujours bien. Parfois, je mange pendant le podcast, du coup, c'est difficile à écouter. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. <rire>
0: parfois, je fume
2: aussi. Mais... Ouais. Il boit, et parfois,
4: bien. Antoine, il boit du rhum.
1: Et,
2: ouais, et, 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 et Même pas ce en, soir. Juste en un mot, vous, vous, on n'a pas parlé de notre choix 22. Vous, voyez, vous, vous, vous pensez qu'on pourrait prendre qui en choix 22 à de Chison qui a l'air d'avoir une promesse en un mot hein, pour,
1: euh... ben, Antoine parlait de DiVincenzo qui est une bonne option
0: qui sera peut-être parti avant. Mais euh...
2: DiVincenzo, ouais, il a fait son
3: match au Combine là. Les gens, ils sont fous ouais,
0: il, il, il a fait ses matchs aussi pendant la March Madness. Hein, il a...
3: <rire> je, les ai, je les ai vus et c'est pas pour ça. C'est juste ouais. le, après le, le, le week-end du Combine. Il y avait cette exhibition. Là, il, a, il a fait son match, il a mis, mis six, six, six shoots, je crois. Ça y est, ça y est. C'est le mec, ça y est. Ah, il a les outils. Mais il a les outils, il a, a l'état d'esprit. Le fils spirituel de ce qu'elle a, ce qu'elle a pris. Il a le. Non, mais il a, il a le profil NBA moderne quand même. C'est un très grand poste 2 avec un shoot, donc.
4: Oh, bien sûr. Mais mais pourquoi pas l'autre héros du combine, Kevin water C'est ça. Le, le héros de le héros de de Romain.
2: <rire> D'accord. Le, bah, le héros roux aussi, du coup. Ouais,
4: les deux rouquins. Euh, qui ont en plus combat. de roux à
5: Chicago. Ouais, euh, Kevin attention à Kevin Weartter, les enfants.
1: Et j'ai entendu ouais. le, le, le dernier podcast de Kevin, on parlait de Kevin O'Connor un peu plus tôt, le, le draft class, euh, on parlait de Kevin Weartter dans le top 20. Hein. Euh, Il y a eu une ouais, promesse ouais, dans ouais,
4: le top ouais, 20 ouais, que j'ai entendu. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, donc voilà. On ne vous dirait pas qu'on ne vous avait pas prévenu. Non, euh, moi, personnellement, à Chicago, je voyais plus un, un profil, euh, comme Romain disait, peut-être un peu plus euh, euh, trois, euh, trois créateurs. Quoi. Moi, j'aime bien Troy Brown. J'aime bien l'idée de Troy Brown à Chicago. En 22. Euh, okay. Qui est, pour le coup, un, un vrai projet. Euh, parce qu'il n'a pas grand-chose offensivement. enfin Il a pas grand-chose euh, grand de sûr, en fait. Il n'a pas un... Un, une capacité qui est déjà prête à, à se transcrire il a un, un bon jeu de passe il, est, il fait 2 mètres 2 ou 3 et il sait bien dribbler ce qu'il était formé en tant que meneur et, et il a les outils pour défendre sur plusieurs positions donc
0: euh, après euh, le, ouais, le, shoot, sauf le que shoot les, les boules s'y prendront très young en 7 c'est ça le problème ouais, ouais. <rire> et ben
1: dans ce cas là euh, avec le 22 tu prends un grand quoi
2: donc, tu prends Mitchell Robinson sans avoir aucune certitude, ni sur son QI. Euh, ah,
5: parce si tu si si es vraiment ambitieux, tu, fais... hein. <rire> si, si si tu, fais, tu fais le, le doublé champion. Tu prends Michael Porter et tu prends Mitchell Robinson, comme ça, c'est ouais. tranquille.
2: Par contre, les, les, les stats psychologiques de, de Mitchell Robinson, ça doit être, ça doit être du grand art. Et sa mère, apparemment, c'est encore mieux.
0: <rire> oui, non, mais oui ah, bah, je, je vais vous donner un peu des, des, des statistiques euh, pareilles sur euh, Mitchell Robinson, donc, son type urgent, sa position c'est intérieur, euh, des mecs qui ont son score global, euh, 78% des, des joueurs euh, qui ont joué à NBA, qui ont, ont son score, euh, sont des joueurs de, de banc, qui jouent à peu près 10 minutes par match, 78%. Des Josh
4: McRoberts, à la vie.
0: Euh, je, je sais pas je connais pas le type de Josh McRoberts mais, mais, mais en gros il y a aucun joueur euh, qui soit starter ou all-star euh, qui, qui ait jamais eu le, le type de personnalité de Mitchell Robinson
4: mais ça ouais. veut dire
1: quoi urgent
0: urgent euh, il euh,
1: urgent euh, qu'il qu lise des livres
0: urgent <rire> c'est en gros c'est des joueurs qui se laissent euh, déborder souvent euh, par, leur, euh, par leurs par émotions. leurs émotions ouais. okay. La
5: qualité première d'un joueur de niveau étant la stabilité émotionnelle, effectivement, ça ne part pas bien.
2: <rire> et, et, et pourtant, on le, voit, on le voit tout le temps euh, aux alentours de la 25e place avec soi-disant une promesse par les, par les Lakers. Donc, ça reste quand même euh, euh, impressionnant parce qu'enferner euh, Simon, si je ne me trompe pas non plus, sa cote euh, monte, alors que un peu, ça, bon, ça a l'air d'être un peu moins grave, mais, mais il a fait un choix aussi euh, compliqué. Mm -hmm. Oui vrai. Il a fait plusieurs choix compliqués pendant son
4: année. Il est allé à Western Kentucky, il est parti, il est revenu. Mais, mais est, Mitchell
2: est, Robinson, est normal. il a un C'est
1: incroyable. Hein. C'est pour ça qu'il est au premier tour. En fait.
2: OK. Merci. Okay. Merci. Je voulais avoir des infos sur ces deux jours-là en particulier, parce que c'était intéressant sur le, sur le dernier podcast. Je vous remercie. Eh bien, écoute, on Merci. te remercie aussi, euh, Romain.
5: De rien, ça fera donc 17 euros. <rire> tu très,
1: très <rire> oui, bah, je,
2: te, je, te, je te dois déjà un petit billet pour, pour Mark Markenen. <rire> euh, C'est vrai. Euh, je fais un total. Les dettes s'accumulent. Les
1: dettes Romain, Antoine, Ben, merci. Merci. Euh, merci à et et, et n'oubliez pas que Trayang Young est très bon. C'est vrai. <rire> C'est vrai. Non, là, mais il y, fa y y y fallait y le
3: rappeler. Il y en ou...
1: ah, a On n'a pas peur de se mouiller. Trayang Young est très bon. Et, et merci. On re remercie uh, Cédric et Alex. Et on espère vous revoir uh, une prochaine fois. Pour, et
3: euh, ben, pour réévoquer les prochain. Et pour, pour finir et pour donner un détail important, oui. les CAF n'ont pas de choix l'an prochain à condition qu'ils ne soient
1: pas dans le table 10 puisqu'il ira à Atlanta dans le cas-là. D'accord, intéressant. <rire> et ben merci beaucoup et à bientôt tout le monde.